0: a caballos preparados para la batalla y sobre sus cabezas había como coronas al parecer de oro y sus caras eran como rostros de hombres, tenían cabelleras como las cabelleras de mujeres y sus dientes eran como de leones y tenían corazas como las corazas hechas de hierro la voz de sus alas eran como la voz de muchos carros y de eh, Carros de caballos que corren para la batalla Tenían colas semejantes a las de los escorpiones Con aguijones y su poder estaba en sus colas Para dañar a los hombres durante cinco meses Y sobre ellas tienen eh, por, eh, por rey el ángel del abismo Cuyo nombre en hebreo es Abadón Y el en el griego tiene por nombre Apolión. Amén. Hasta ahí vamos a leer por el momento. Y estamos viviendo en tiempos bastante particulares, ya esto lo hemos dicho como introducción a varios mensajes que hemos eh, dado últimamente, eh, por lo menos por los últimos dos años, eh, en los cuales la tiniebla ha estado bastante activa, pero también la iglesia estuvo gracias a dios advertida por el señor y también estuvo combatiendo para deshacer las obras del diablo ¿Sí? con este sentido finalmente eh, sabemos que apareció jesús dice la palabra el que practica el pecado es del diablo pues el diablo peca desde un principio para esto fue manifestado el hijo de dios para que destruyera las obras del diablo ahora esto no habla solamente de la primera venida de cristo ciertamente es, es cierto y es fundamental y gracias a eh, ese ahí el, el señor eh, asestó un golpe mortal al enemigo lo sabemos pero creo que es más amplio cada vez que aparece por causa de ese sacrificio Jesús Cristo en nuestra vida es para deshacer las obras de, de, del diablo o para concluir para efectivizar lo que hizo eh, eh, hace dos mil años en la cruz justamente el verbo que aparece ahí por aparece eh, para esto apareció fue manifestado está bien esa palabra manifestado porque es el, la palabra griega fanero que justamente hacerse visible eh, manifestar mostrarse etcétera Sí. entonces de alguna manera cada vez que eh, el señor o el espíritu santo se manifiesta en nuestra vida es para concretar o para efectivizar eso que hizo el Señor en nuestras vidas. En este tiempo estuvimos batallando y aún seguimos eh, contra ciertos portales que la tiniebla eh, pretende o pretendió abrir y nosotros comenzamos este tiempo, este, este tipo de cadena de 40 días de ayuno que terminó el, el viernes pasado este, este tiempo de 40 días de ayuno, eh, de ayuno y oración batallando contra uno o dos de estos portales, de estos cinco portales, pero gracias al Señor, el Señor fue mostrando trayendo. ¿Hola? Sí, y que no era un tiempo de, eh, no eran solamente cinco portales, eh, no eran solamente dos portales, uno dos, eran cinco portales. Es decir, cuando eh, eh, estamos en un tiempo de, de, de intercesión o de ayuno, así tipo cadena, el señor amplía, va, va detallando eh, algunas cosas que, Vimos en parte, pero ahora vemos un poco más generalmente Y el Señor mostró que había cinco portales que la tiniebla quería abrir Y así ampliamos nuestra estrategia Espero que también eh, cada uno de ustedes haya tomado nota de esto eh, Y eh, lo que en principio pensábamos para, para la escuela, nos dimos cuenta que ya no era algo tan local como la escuela, sino era más amplio, era un tema de mayor envergadura, por lo cual, insisto, con escuela, con escuela o sin escuela, que eh, aún después de la escuela sigamos batallando contra esto. Les recuerdo esos cinco portales, el primero era del terror, de la muerte y de la enfermedad, el segundo era de la luz falsa, para extender el engaño a todo el mundo, el tercero de la brujería, hechicería, magia negra y vudú, como nunca antes, el cuarto era de la perversión sexual, tipo Días del Noé, tipo Sodoma y Gomorra, y el quinto era para secar los árboles de justicia que Dios ha plantado y para que sus hojas caigan. Creo que ha sido bastante notorio en este último mes y cuando el señor me mostró esto ni idea tenía de que o sea ni me acordaba que en noviembre se celebraba la marcha del orgullo gay pero después cómo salió esto el, el viernes pasado creo el sábado pasado no me acuerdo que me que me eh, mandó una noticia abel sobre esta eh, este portal de la nueva era no, justamente el, este jueves, el 11, 11 del 11, esto, los números estos le gustan a los novoeristas, entonces quería eh, abrirse este portal ¿sí? de la nueva era. Esta es la luz falsa. Esta es la luz falsa. Entonces no estábamos tan desacertados acerca de al menos dos de ellas. Ahora, eh, la... la la violencia que se estuvo eh, Apareciendo En términos locales Al menos en términos locales Y no tan locales porque la violencia Que hay en, en Río Negro En Chubut es también Considerable, muestra que eh, Bueno El terror, la muerte El portal este del terror, la muerte Y la enfermedad, también como que Se quiere abrir ¿no? Entonces eh, De alguna manera vemos que esto se va manifestando y, por lo, y, y gracias a Dios la, la iglesia estaba advertida y estaba orando eh, previamente. no Entonces, eh, y relacionado obviamente con el tema de la, de la nueva era está todo el tema de la brujería y la hechicería, que eh, finalmente la nueva era potencia todo esto entonces todo lo que es esotérico todo lo que es ocultista quiere brotar ahora no creo que los dos restantes estén ausentes ¿sí? de los cinco tres se están haciendo evidentes eh, no creo que los eh, los dos restantes estén ausentes y más allá de las expresiones locales eh, y pongo esto eh, como, como Resurrección como algo eh, bastante importante y creo que es muy importante el partido porque si pensamos que es el sexto distrito electoral, tiene mucho peso a nivel nacional por la cantidad de gente. O sea, lo que pasa acá gravita directamente en todo lo que pasa en la República. Entonces no es para despreciar cualquier evento local. se va, ah, bueno, es, es una escaramuza local. No. Eh, nosotros con entendimiento profético no podemos pensar en coincidencias. ¿sí? Es algo bastante serio eh, que puede estar queriéndose abrir con este portal de terror, muerte y enfermedad. ¿no? Entonces, eh, por otro lado, además de esto, si ustedes revisan los diarios, comunes que ven en, en, la, en, la, en internet o por la radio, ya como que alguno está tirando la idea que viene una próxima plaga. Entonces, de nuevo, fíjense como eh, este portal de enfermedad, de muerte, de plaga, ¿sí? quiere abrirse nuevamente. Entonces, no estamos... Eh, sin voz profética No estamos sin advertencia De parte de Dios eh, Dice la palabra que eh, Dios no hace nada Sin primero comunicarlo a sus siervos Los profetas, entonces si se está Hablando que es la, la tiniebla quiere abrir cinco portales Abramos los ojos, abramos los oídos Pongámonos de rodillas y batallemos Contra eso para que no eh, Este Para que no, no La tiniebla no cumpla su propósito Ahora ¿Cuál es este quinto portal? ¿sí? El de secar los árboles de justicia Este es un ataque a mí, me da la sensación Directamente a la iglesia ¿eh? ¿Por qué? Pensemos, ¿cómo se manifestaría esto? Sabemos que los árboles de justicia somos nosotros ¿Quién otro es eh, árbol de justicia? Son los hijos de Dios Mira lo que dice Isaías Proféticamente hablando del ministerio de Jesús ¿Sí? ¿Eh? Y la obra aquí le iba a hacer. Eso está en Isaías 61, 1 al 3. A ver si se me puede mejorar un poco el foco acá. Ahí, ahí está mejor, ¿no? Si no, había que tener también una, una lente correctora para foco. Eh, el espíritu de Adonai está sobre mí... Me ungió para dar buenas noticias a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, a proclamar el año favorable de Adonai y el día de venganza de nuestro Elohim a consolar a todos los que lloran, a comunicar la alegría a los que lloran en Sion, dándoles hermosura en lugar de ceniza y óleo de gozo en lugar de lamentos y manto de alabanza en lugar de pesadumbre para que sean llamados árboles de justicia plantados por llave mismo para que, sea, para que Él sea glorificado. Entonces noten, eh, para que sean llamados árboles de justicia, el, la, la tiniebla quiere justamente atacar a los árboles de justicia, que sus hojas caigan, cuando la hoja cae, fíjense el Salmo 1 cuando la hoja cae, cuando eh, eh, el árbol está plantado junto a las corrientes de agua, su hoja siempre está verde, o sea lo que quiere es secar en los ríos. Lo que quiere secar es la adoración. Entonces, cuando nos quedamos así, sentados, mirando para un lado, entretenido el celular, mientras que estamos adorando, estás queriendo sacar, ese, secar ese río. ¿Para qué? Para que tu hoja caiga. La tiniebla es muy sutil, viene con distracciones para que se seque ese río. O se desvíe porque no estás tomando del río, o sea, no porque el río no esté, sino que uno está tomando del río y está mirando a, a algún pozo, como puede ser internet o lo que fuere, ¿no? para que sean llamados árboles de justicia. ¿Y cuál es el, el, el objetivo de esto? Justamente lo dice el versículo ante, eh, a continuación, el 61.4, dice reconstruirán las ruinas antiguas, levantarán los viejos escombros, restaurarán las ciudades destruidas, los escombros de muchas generaciones. Para eso está levantando árboles de justicia, para restaurar a la gente. Hay gente que está viniendo y viene desarmada totalmente viene golpeada por los por los por todos los, por todas las esquinas que uno puede pensar y hay que restaurarla pero no creo que solamente sea la restauración de la persona hay que restaurar toda una sociedad o sea hay hay, hay un hay un, un, eh, un inconsciente colectivo de, 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 de desánimo de desesperanza de, de apatía que hay que levantarlo completamente y ahí se necesitan los árboles de justicia cerca de los ríos cuya hoja siempre está verde, que siempre da fruto a tiempo para poder dar eso a los que vienen eh, destruidos. El enemigo quiere secar a los árboles porque ciertamente esos árboles representan un peligro eh, esos árboles representan naciones, esos árboles van a reconstruir lo que Satanás estuvo destruyendo por muchas generaciones. Ahí habla de escombros de muchas generaciones. O sea, cuando uno viene y habla con la persona y le ministra sanidad interior, se da cuenta que el padre, el abuelo, el bisabuelo, eh, todas varias generaciones de destrucción que viene sobre la persona y que la lleva eh, al hombro. Ahora, recuerden que Querubín, Dice que hizo muchas contrataciones. ¿sí? ¿Recuerdan Ezequiel capítulo 28? Dice en el versículo 16, a causa de la amplitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por tanto, yo te degrado del monte de Elohim y te destruye, oh querubín, protector, de medio de las piedras de fuego. Y a continuación dice... Con la amplitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tus santuarios. He aquí, yo hago brotar en medio de ti un fuego para que te consuma y te reduzco a ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te serven. Todos los que te conocieron entre los pueblos se asombrarán de ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Versículos 18 y 19. Y acá entendemos mínimamente dos cosas. Primero, en Adán to estaba toda la humanidad, ¿correcto? Estaba toda la humanidad, tenía que desplegarse y formarse las naciones, pero en él, en su genética, estaba toda la humanidad y en, for y en consecuencia formaba todas las naciones. Segundo, los árboles de Edén son las naciones, donde Adán tenía que ir a tomar los frutos de las naciones para... Disfrutar, o sea, el hombre va a disfrutar del producto de las naciones entendiendo que atrás de cada nación hay una entidad en el, en, en el Raquía, una entidad en principio buena, no caída. Entonces, esos árboles representan naciones. En Adán están todas las naciones tomando, perdón, en Adán están todos los pueblos tomando de las riquezas de las naciones para gloria y alabanza del Señor. Amén. ¿Sí? ¿Lo ven? Bien. Entonces, Querubín hizo pacto con las naciones. Hizo pacto con el mundo vegetal. Para confabularse contra Adán y destruirlo. El gran, el, la gran competencia que tenía Adán, perdón, Querubín, era Adán. Y Dios vio, eh, para un querubín vio que Adán eh, fue muy favorecido. Y el querubín, que era como Dios, porque era un hijo de Dios, era como Dios, no quiso ser como Dios, ni quiso ser hijo de Dios, quiso ser Dios. Ese es el gran punto. Entonces, cuando uno comienza así, eh, una situación, digamos, de desgano, de eh, desinterés, de desactivación en las cosas de Dios, en las cosas del reino, que ya no me interesa, que ya estoy cansado, que voy a, lo voy a poner en segunda prioridad, en tercera prioridad, eh, eh, perdón, no, eh, a ver, si tengo tiempo hago algo para la iglesia o para el reino o para Dios, sí, porque tengo muchas cosas y aparte hoy hay que ir a votar. No, es muy complicado esto de, de ir a la iglesia y la familia y la comida. Eh, entonces lo, lo, lo delego para un décimo lugar. Bueno, cuando uno empieza con ese tipo de apatía y ese tipo de argumentación, me pregunto, ¿no es el principio o eh, el... Una manifestación de algo que quiere hacer la tiniebla para secar a los árboles de justicia. ¿Hola? No, 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 no hablen acá, por favor. Porque eso es lo, justo, lo que te estoy diciendo, hermanos. Fíjate el rema que iba ahí. Y uno está en otra cosa. ¿Hasta qué punto..? Eh, no, el, 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 el enemigo con las sutilezas no te distrae Y te quiere secar, te quiere distraer Ahí perdí esa palabra y perdí esa palabra y perdí esa palabra ¿Cuántas palabras vas a perder? Y cada rema es una palabra que te sostiene ante las tribulaciones Ante las circunstancias que quiere poner en el enemigo en el medio de tu camino Entonces eh, entendamos ¿Qué, eh, ¿Qué es lo que está pasando y cómo, cómo se mueve el reino de Dios? Y cómo el reino de las tinieblas busca aprovechar esa circunstancia, esa puerta que nosotros abrimos, porque nosotros somos los que tenemos autoridad para meterse y, el, y, y no va a perder oportunidad de meterse. ¿Quién es el que puede frenar a Satanás? O la simiente de la serpiente, si quieren llamarlo así más edénicamente. ¿Quién, quiere, ¿Quién es el que puede frenar la simiente de la serpiente si no es la iglesia? Por eso va a atacar a los árboles de justicia. Los quiere socar, los quiere podar, los quiere cortar, los quiere derrumbar. ¿sí? Fíjate, vamos a Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 al 10 texto conocido, no me voy a meter, pero quiero que vean algunas ideas que dice acá. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, está hablando de Jesucristo, sin que antes venga la apostasía y sea manifestado el hombre de iniquidad, del hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que es llamado Dios o es objeto de adoración hasta el punto de sentarse en el santuario de Dios proclamándose que es dios noten la serpiente no quiso ser co perdón el querubín no quiso ser como dios quiso ser dios es más al punto tal que así como dios tiene sus imágenes para que lo sigan a él él quiere tener gente a su imagen para que lo sigan a él Sí, a la serpiente entonces no ¿No recordáis que estando aún con vosotros os decía estas cosas? Y ahora sabéis lo que lo detiene a fin de que sea revelado a su propio tiempo. Porque ya energiza el misterio de la iniquidad, solo que al presente hay quien lo detiene hasta que se quite de en medio. Entonces será manifestado el inicuo, a quien el Señor matará con el aliento de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Tomen nota de esto, con el resplandor de su venida. El Señor, no el hombre, el Señor va a destruir al inicuo, a este inicuo, sabemos que es el anticristo, con el resplandor de su venida. Tomen nota de, este, de, este, de esta expresión, con el resplandor de su venida, cuyo advenimiento, el del... del del anticristo es obra de satanás con toda clase de poderes y señales milagrosas y prodigios falsos y con todo engaño de iniquidad para que, los que se pierden porque no se acogieron al amor de la verdad para ser salvos estos dos últimos versículos cuyo advenimiento es por obra de satanás con toda clase de poderes y señales engaño, eh, milagrosas y prodigios falsos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden no es la falsa luz no es el portal de la falsa luz con engaños, con milagros mira, hay milagros, debe ser de Dios hay señales, hay prodigios debe ser de Dios y los que no están alineados con el Señor se van a perder se van a confundir no sea cosa que este personaje, este hijo, los vacune los vacune y los hipnotice no entonces si se secan los árboles de justicia los otros árboles que se confabulan con querubín convertidos ya en plantas venenosas sin fruto y enredaderas que impiden que impiden el paso del hombre y cortan la luz cuál es la esperanza cuál sería la esperanza del mundo entonces no podemos tomar con liviandad un desgano, porque el desgano también es contagioso, a menos que pongas al lado un hombre, una mujer de Dios lleno del espíritu y que te, te, te incendie, ¿no? Y es bueno por, por general estar al lado de gente que te pueda incendiar y no que te pueda enterrar, ¿no? Elegir con quién quieres estar. Y te digo más: a este nivel en el que estamos, nada podemos tomarlo con liviandad, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, volviendo al tema de los portales, lo ¿no? estoy introduciendo el tema, ¿no? No podemos bajar los brazos ante la revelación. Si estamos en un, un, un periodo de, de preparación, de guerra espiritual, está bien. El, el foco es este, la escuela, pero eh, ampliar el horizonte, porque el Señor te está diciendo, bueno, pero te necesito acá también y te necesito ahí también para pelear por este lado, para pelear por aquel lado. Entonces. Eh, es, es lo que pasó en el día de ayer, eh, perdón, el día viernes. Yo terminé la escuela eh, y le, le dije ese jueves a, a mi esposa antes de la escuela, eh, ¿podés mañana eh, eh, venir conmigo? Tenemos que hacer una acción. Porque siempre lo hicimos antes de las elecciones. Tenemos que hacer una acción para reactivar, reanudar el pacto y la palabra que soltamos siempre 2017, 2018, 2020 el 2020 lo hicimos por internet, por el tema de la cuarentena, pero no faltó palabra para eh, intercesión, para eh, resurrección y para el río Vida Nueva. Y estaba un poco complicado ella por, por el tema del trabajo, pero no importa, fuimos. Y a mí me hubiese gustado, después de tres días que tenía la garganta así, dormir hasta tarde, pero me quedé después para armar el decreto. Y resulta llegamos ahí y lo que nunca había ahí, había todo un trabajo que, por la pinta que tenía el trabajo, este venía desde Halloween. Más allá de que ese lugar, ese lugar que el Señor nos mostró en el 2017, porque el Señor nos había dado una palabra, tiene que ser en el río, pero en el partido, ¿Y ¿En qué lugar, hermano? Porque vos estacionás alrededor del río, esto son todos villas. Y en, si es accesible. Ese es el único, esa es la única porción que no, es, no, no está tocado por villas. Estuve recorriendo con Google Earth, todo ahí, detalle, detalle, a ver dónde está el lugar. Me recorrí todo el, el trayecto del río a través de todo el partido y ahí fuimos. Y ahí estaban los brujos, más allá de toda la inmundicia que muestra de alguna manera el estado del partido. Y si habla del estado del partido, proféticamente me está hablando mucho del estado de la nación, porque es muy significativo, este eh, gravita mucho, ya les digo, eh, lo que pasa en, en la resurrección para que lo que pase en el país. Entonces no podemos dejar caer por tierra ninguna de las palabras que el Señor da. Dice el Señor, así nada hará Adonai Yahvé sin revelar su plan a los siervos de los profetas. Entonces hay que escuchar a los profetas y se si recuerdan este otro texto de Josafat, eh, voy a la última parte, la parte B, creed en Yahvé vuestro Elohim y permaneceréis firmes, creed a sus profetas y triunfaréis. Esto no quiere decir una lectura ciega, es, redunda, es, es contradictorio, si es ciega no puede ser lectura. Eh, eh, no, es, no es cuestión de tomarlo a ciegas, pesarlo, pero si, hay, si Dios está hablando, quiere decir que yo tengo que prestar atención a lo que el Señor está diciendo. Cuando empezamos hoy, abrí la escritura en Apocalipsis 9, leímos los versículos 1 al 11 y el versículo 12 dice el primer ay ya pasó, entonces estos primeros 11 versículos hablan de, del primer ay hay, ay, no con h, hay sin h, un hay de dolor, sí eh, un hay de, de algo eh, eh, complejo, ¿sí? ahora no pretendo eh, en el día de hoy eh, explicar todo lo que dice este pasaje, creo que escapa, al, al menos a mí me escapa eh, al entendimiento, el Señor todavía no lo abrió eh, este mensaje. Es más, si uno, si uno ve algunos comentarios, van a decir que estas langotas son los helicópteros apaches de Estados Unidos. Me parece un poco fantasioso ese tipo de interpretación. ¿Por qué? Porque Juan no vio ninguna, ningún helicóptero, hermano. No existían los helicópteros en aquel tiempo y no necesita Dios de la tecnología para desarrollar su ministerio y, y todos los principios que están eh, desarrollándose, como cuando dice, cuando dice y todo, el ojo, todo ojo lo verá, claro, ahora gracias a internet podemos ver. No, no tiene que, va, nada que ver con internet, esas son explicaciones totalmente fuera de, del, del pensamiento bíblico. Además, si viene hoy, no todo el mundo ve por Internet, porque en África no se ve en Internet. Entonces es un cuento. A ver, solo me quiero concentrar en los primeros versículos y algo en el último versículo. Dice versículos 9, capítulo 9, versículos 1 y 2, dice... Y el quinto ángel tocó la trompeta y di una estrella que había caído del cielo a la tierra y le fue dada la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y del pozo, de, y del pozo subió un humo negro como el humo de un gran horno y el sol y el aire se entenebrecieron a causa del humo del pozo. Y el verso siguiente va a decir que de ese humo salieron estas langostas para hacer todo ese daño. Y finalmente en el versículo 11 dice, Sobre ellas tienen por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego tiene por nombre Apolión. Entonces, antes de meterme en, para explicar esto y el tema portales en general, que la explicación en rigor va a ser muy corta porque no es muy complicado, eh, quiero dar una introducción que sí es complicada y es larga, ¿sí? así que espero que tengan paciencia. Pero algunas cosas ustedes ya las saben, son una iglesia entendida. Entonces, quiero que entendamos cómo fue el... el el origen de todo antes de la caída. Estoy hablando tiempos de Adán y Eva antes de la caída y permítame llamarlos Adán y Eva, sabemos que antes eh, era Adán, era Ish e Isha uh, y, y bueno, esta separación entre Adán y Eva viene, es algo que viene después de la caída ¿no? y Adán es tanto varón como mujer. Cuando Dios estableció el Edén, y el huerto o jardín o paraíso al este, y puso allí en el hombre la realidad espiritual y la realidad natural estaban fusionadas. Es decir, no era de acá para allá es espíritu, de acá para acá es naturaleza física, de acá es todo, wow, es todo nube, es todo invisible, y de acá para acá todo es tangible. Ambas dos cosas... Estaban compenetradas. Uno va a decir, pero actualmente también no. Sí, no, diría. Eh, no en el sentido que vos no podés pasar, de, estoy hablando de la, de la persona común, del, 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 del ser humano no convertido. No puede estar acá en el mundo físico, hacer así, eh, eh, ver en el mundo espiritual y pasar eh, al mundo físico. Eh, no existe esa realidad. No es así. Nosotros que hemos recibido a Cristo tenemos un acceso, pero tenemos que reconocer que eh, no estamos tan acostumbrados a ver la realidad espiritual, el mundo espiritual, cómo se mueven los ángeles, no lo vemos. En algún momento se nos puede abrir el cielo y ver esporádicamente como es una escena. Pero en el caso de Adán y Eva antes de la caída, ellos estaban en lo físico y en lo espiritual al mismo tiempo y estaban ahí en el monte de Elohim en Edén y estaban en el jardín y los ángeles se paseaban, querubines, los querubines se paseaban, los serafines, Dios se pasaba caminando, era una realidad totalmente diferente, o sea, las dos realidades estaban unidas, pero ellos estaban en ambas expresiones al mismo tiempo y podían ver ambos mundos al mismo tiempo y los dos, las dos cosas eran una. ¿Me siguen? No se puede hablar, en aquel tiempo, no se podía hablar del reino de Dios y el reino del mundo, por así decirlo, porque no había tal cosa, las dos cosas estaban unidas, era una sola cosa. En el entorno de Edén, eh, pues, perdón, eh, todo, toda la creación cohabitaba, animales, seres humanos, ángeles, arcángeles, Dios, todo estaba ahí, ¿sí?, eh, probablemente Adán y Eva conversaban con ángeles De modo que se le acerca a querubín Y conversa normalmente, no hay, no hay problema Una vez conversó con él, otra vez conversaba con no Querumbín B, Querumbín C, querumbín, eh, ahí apareció un arcángel ah, Chao, ángeles, bendiciones Y los saludaban, no había ningún problema No es que, wow, uy Apareció un, un, un querubín en forma de serpiente y, y, y empezó a hablar. ¡Qué raro! ¿Cómo, ¿Cómo va a hablar? Eso era normal. Como, como uno habla con cualquier persona. Parezca o no parezca un querubín. Pero uno habla con las personas. ¿eh? Si alguien te saluda por la calle, uno no te asustás! ¿Por qué? Porque es común que una persona te... Bueno, no sé si es común que te salude, pero este, que te converse, que te pide a la hora al menos o te quieras sacar el celular, pero no, es común eso de la interacción con los seres humanos. Bueno, en aquel tiempo era común la interacción con los ángeles. ¿Por qué? Porque las dos realidades estaban juntas. No había separación. Todo era un solo dominio, un plano de existencia, de, to de donde todo vivía en armonía según la voluntad de Dios. Y aunque el mal existía, ya existía el mal, ¿sí? no hay adentro. Había una puerta, el árbol de conocimiento del bien y del mal, y la llave de esa puerta la tenía el hombre. Pero el mal estaba fuera del ámbito. ¿sí? A lo que voy es que no había una separación entre lo que es el reino espiritual y el reino físico. Había una completa compatibilidad y concordancia entre ellos. Pero la transgresión del hombre cambió muchas cosas. ¿Sí? tanto en ese hábitat como en la realidad natural y espiritual de toda la creación y particularmente en relación con, con Él. Trajo decadencia, trajo degeneración, trajo muerte, muerte a uno mismo, muerte a todo el mundo. Esa puerta que Él abrió, literalmente Él tenía la autoridad para dejarla cerrada ahí, en el ejercicio sano de su libertad, dejarla ahí, está el árbol ahí, Dios dijo que no se come, no se come, punto, este, pero comió. ¿sí? Y la desobediencia no, no es buena consejera, ¿no? este, sabemos las consecuencias, sabemos cómo termina la historia, la perfección de Dios y del reino físico se volvieron una realidad totalmente incompatible con el mundo espiritual. Al menos donde Dios vivía, ¿no? Entonces, cuando Dios desciende. Ah, perdóneme, una cosita. Entonces, Dios se tiene que separar de ese, de ese mundo ahora caído. ¿Por qué? Porque si no, el fuego de su presencia lo destruye todo. Porque Dios es fuego, ¿sí? Si uno ve Ezequiel capítulo 1, va a ver que todo es un escenario de fuego, ¿sí? Eh, aparece un fuego y, y los seres vivientes que están ahí alrededor, que son querubines, según explica en el capítulo 10, eh, son mitad una figura y la otra mitad fuego. Todo es fuego. Ahora imagínense, Adán y Eva, y ahora les voy a mostrar como también eran fuego, Adán y Eva caminaban en ese entorno y podían vivir en ese entorno. Pero cuando pecan, por una razón que ahora les voy a explicar, tienen que salir de ese entorno, se cierra ese entorno, le Edén se cierra, le pone querubines ahí, no pasan más. Y, digamos, el Edén queda cerrado y después se tiene que ir. ¿Por qué? Porque el hombre no puede estar más en esa presencia, porque la presencia ahí es la de Dios. Y, y si Dios toca ahora el mundo, lo destruye con su fuego. Entonces quiero que veamos un poco esto para que entender esto de, del fuego, ¿sí? Presten atención a esto porque es, digamos, y ustedes tienen el privilegio, esto es una introducción a la escuela que voy a dar el fin de semana que viene. Es un En vez de ponerlo como apéndice, lo pongo como, eh, en vez de epílogo, es un prólogo, epílogo, epílogo, logo es algo que viene adelante. ¿sí? Cuando Dios desciende, yo les dije, Dios es fuego, si toca la tierra la incendia toda, la quema, destruye todo, ¿sí? por la, la incompatibilidad de, 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 de naturalezas ahora. ¿no? Cuando Dios desciende sobre, sobre Sinaí, ¿Cuál fue el espectáculo que pudieron presenciar los hebreos y por lo cual tuvieron un terror bárbaro y que pensaban que iban a morir? Bueno, lo leemos en el capítulo 19 de Éxodo. No lo voy a leer todo, voy a extraer algunas partes que son... Ah, bueno, ahí me había olvidado ese texto. Eh, algunas partes que son eh, importantes. ¿no? Leemos primero... Éxodo 19, los versículos 9 al 13, dice y Yahvé dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en el espesor de la nube Para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo Y también crean en ti para siempre Y Moisés declaró a Yahvé las palabras del pueblo Entonces Yahvé dijo a Moisés, Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Así estén preparados para el tercer día, porque al tercer día Yahvé descenderá sobre el monte de Sinaí ante los ojos de todo el pueblo y marcarás los límites en derredor del pueblo, diciendo, guardaos vosotros de no subir al monte o de tocar sus estribaciones, cualquiera que toque el monte ciertamente será muerto no lo tocará mano alguna, pues ciertamente será que apedreado o aceteado, sea animal o sea hombre, no vivirá, cuando resuene prolongadamente la corneta, ellos subirán al monte. Sigo leyendo los versículos 19, eh, perdón, 16 al, 20, ¿sí? 16 al 20. Al tercer día siendo de mañana aconteció que hubo truenos y relámpagos y una nube muy espesa sobre el monte y un fuerte sonido de shofar y todo el pueblo estaba en el campamento y se estremeció y Moisés sacó al pueblo del campamento al encuentro de Jairoim y se ubicaron en la parte baja del monte, todo el monte Sinaí humeaba porque Yahvé había descendido sobre él en el fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera y el sonido del shofar se hacía cada vez más fuerte y Moisés hablaba y Elohim le respondía con el trueno, Elohim Descendió sobre el monte Sinaí Sobre la cumbre del monte Y llamó a Yahvé a Moisés A la cumbre del monte y Moisés Subió, versículo 24 Y Yahvé le dijo, anda baja Luego subirás tú y Aarón contigo Pero que los sacerdotes Y el pueblo no irrumpan Para subir ante Yahvé No sea que haga Estrago de ellos Entonces Podemos ver la imagen del monte Sinaí y todo el monte en llamas, literalmente. Toda una columna de humo porque se estaba quemando literalmente ese monte, por la presencia de Dios. Imagínate. Y, y bueno, de nuevo, ¿por qué marcan el, el, el monte, el perímetro del monte? Porque si tocan ahí, iban a ser destruidos. ¿Sí? Eh, Animal u hombre, o sea los animales también están experimentando esta separación La naturaleza también está, imagínense un arbolito ahí vuela en mil pedazos no Queda queda chamuscado totalmente no. Ahora esto que les comento eh, vuelve a repetirlo en Salmo 97.5 Dice, ante la presencia de Yahvé las montañas se derriten como cera Delante del Señor de toda la tierra y seguimos leyendo, por ejemplo, en Hebreos capítulo 12, versículos 18 al 21, vuelve con la misma idea y explica: Porque no os habéis acercado a un monte palpable que ardía en el fuego, ni a la tiniebla, ni al denso nubarrón, ni al torbellino, ni al estrépito de la trompeta, ni al estruendo de las palabras, el cual. Los que oyeron rogaban que no les hablara una palabra más Porque no soportaban lo que se le ordenaba así aun, así aun si una bestia toca el monte será pedreada y tan terrible era lo que veía que Moisés dijo estoy aterrado y temblando O sea una persona con conciencia de, de la manifestación de Dios como era Moisés Sensible como era Moisés y con el llamado bien particular que tenía Moisés Al ver eso él estaba temblando también Porque sabía que ante el fuego de Dios se consume todo, no queda nada entonces pifiarle en algún mandamiento, algún detalle Bueno, correr un poquito Pero puedo pisar ahí en el, un poquito en el borde hay, una, hay un vallado, pero yo lo paso así Porque soy canchero, ¿vio? ¿Sí? Eh, eh, tomar dimensión de lo que estaba pasando El monte estaba en llamas porra, Porque Dios había bajado Y dice después, definición de Dios Porque nuestro Dios es fuego consumidor Dios es fuego Dios es fuego, Dios es amor, Dios es vida, Dios es bueno, Dios es fuego Es fuego consumidor Entonces, a ver, una velita, hermano, una velita Vos pones la mano arriba, te produce una llaga, te hace un agujero Imagínate presentarse delante del fuego consumidor que es Dios De ahí que después de la caída nadie puede ver a Dios y vivir ¿Me siguen? Para resumir, en el momento que Dios toca la tierra, afectada por el pecado, afectada por la decadencia, provocada por la caída, todo se enciende fuego, todo se quema y nada puede sobrevivir en las condiciones actuales, por lo cual Dios se tiene que retirar de esa realidad física. ¿Sí? Eh, todo se quema Nadie puede estar, ni hombre, ni árbol, ni montaña Nada, todo se quema delante de Dios Hasta las rocas Lo que es un volcán es un porotito Al lado de lo que es eh, este, recibe, Hace poco estábamos viendo lo de, lo de Ahí de, de las palmas, ¿no? El volcán ese que se hizo más grande la isla Por, por causa de ese volcán, ¿no? Eh, pero eso no es nada alrededor de lo que eh, es el fuego de Dios tocando la tierra ¿Mm? Ahora, a la luz de esto entendemos Lo que va a ser la venida del Señor Cuando lo dice Pedro en 2 Pedro 3.10 Pero en el día del Señor El día del Señor vendrá como ladrón En el cual los cielos desaparecerán con gran estruendo Hasta los cielos van a desaparecer con gran estruendo Y los elementos abrazados serán disueltos Y la tierra y las obras que en ella hay no serán más halladas eh, entender que dios es fuego consumidor quema todo todo lo que es pecado todo lo que no esté alineado con la voluntad de dios todo lo que no tenga el sello de dios básicamente el espíritu santo va a ser destruido entonces desde la caída ya el hombre no podía ver el rostro de dios y vivir el huerto tenía que cerrarse y la comunión abierta y sin velo se volvió imposible. De ahí en más aparece el velo. El velo que Moisés se tiene que poner porque cuando estaba en la presencia de Dios se saca el velo. Mira, mira qué es lo que estaba bien. Fíjate en un adelantado Moisés porque estaba hablando ya en tiempos del Nuevo Testamento, cuando está en la presencia de Dios se saca el velo, cuando sale todos con el velo puesto, porque era, tal, el, tal el brillo. En la escuela vamos a hablar del brillo. Cuando estaba en la presencia de Dios, él brillaba. ¿Eh? Interesante eso. Cuando Dios entró, perdón, Sí, cuando Dios entró en el huerto al fresco de la tarde, Adán y Eva se vieron obligados a esconderse. ¿Por qué? La primera señal de desconexión que experimentaron ellos y que fue en principio ver el mundo físico, su propio físico y su alma, dice que tuvieron miedo porque estaban desnudos. Experiencia en el alma y experiencia en lo, en lo físico, en el cuerpo. Pero no se daban cuenta que la causal era una realidad espiritual por la cual estaban desnudos. ¿Eh? Eh, ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Si el hombre era imagen y semejanza de Dios, y Dios dice la palabra que se reviste de luz como con un manto... ¿Sí? Recuerden Salmo 104, versículo 2, eres, eres el que se viste de luz como con un manto que despliega los cielos como una cortina. Pero me quedo con la primera parte, como un manto. Entonces, si el hombre es a imagen y semejanza de Dios, el hombre en diseño también debe vestirse con ese manto de luz. Entonces, el hombre es luz porque está en comunión con el Señor. Recuerden el, el pasaje inverso. Vosotros erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor. Noten, erais, no tenías tiniebla. Ahora no es que tienen luz, sois luz. ¿Por qué? Porque volvió la comunión con Dios. La comunión con Dios, que es el diseño para el hombre, está relacionado con la luz. Porque Él es la luz del mundo, nosotros también somos la luz del mundo. No porque tenemos luz en nosotros mismos, sino porque el diseño de Dios es que así como Él está revestido de luz con un manto, nosotros también estamos revestidos. Esa es nuestra vestimenta. Esa es la vestimenta de, que Dios le dio a Adán para que caminara en el huerto. Estaban vestidos de luz. Como Dios es vestido de luz. Eh, si estamos en imágenes y semejanza de Dios, es evidente que así debemos manifestarnos nosotros La intención de la serpiente Fue que Dios maldijera a Dan y Eva. ¿Se acuerdan de Job y la esposa? Todavía estás guardando la paciencia y tu, y, 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 y tu religión Maldecía a Dios y moríte esa es la intención. Eh, mirá el canal que estaba usando, ¿no? Ahora, la intención de la serpiente era que Dios maldijera a Adán y maldijera a Eva y se acabó la historia de la humanidad. Pero fíjense que Dios tiene misericordia y no maldice ni a Adán ni a Eva. Maldice a la serpiente y maldice a la tierra. La tierra está maldita por Dios. Por causa del pecado del hombre. Génesis 3:16, ¿no? Eh, perdón, 3:17, 3:17. Maldice a la serpiente en 3:14, en 3:17 cuando le habla al hombre. Maldita la tierra por tu causa. Ahora, fíjate, fíjate específicamente quiero detenerme este versículo porque es interesante. Versículo 3:17. Y al hombre dijo, por cuanto atendiste a la voz de tu mujer Y comiste del único árbol del cual te ordené no comer El suelo será maldito por tu causa o por causa tuya Y ahí utiliza la palabra abur la, la presión por causa tuya es va abureja No mira el caso, la raíz es abur Es interesante esta palabra abur Abur quiere decir por amor a, a causa de, por motivo o, o, o toda la expresión, ¿no? Pero eh, la, la raíz del verbo abur, de la palabra abur, quiere decir por causa, eh, por amor a, por causa de, por motivo de, ¿sí? Esta palabra viene eh, del verbo avar, avar que es cruzar a, esa a me salió ahí abajo, no eh, es cruzar a, la raíz avar. ¿Mm? Eh, y habla de toda transacción que uno puede hacer. Pero también esta palabra avar, escucha esto, quiere decir cubrir en copulación cubrir en copulación le está diciendo dos cosas, en principio dos cosas muy poderosas uno, la tierra es maldita por causa de tu transacción dos, la tierra es maldita por causa de tu, contrata por causa de tu contratación pero en segundo lugar la serpiente te cubrió y copulaste espiritualmente con ella no estoy hablando de tener relaciones sexuales con la serpiente, sino cometer adulterio espiritual. Es muy interesante lo que está diciendo. Ahora, hay una cosita más acá, estas tres letras y el verbo abar de estas tres letras viene otra palabra, viene ever, es ever el... El, el antecesor de Moisés, de, perdón, sí, de Moisés, pero de Abraham, Eber, hijo de Peleg, y eh, padre de Peleg y el otro que no me acuerdo cómo, cómo se llamaba, cuando se dividió la tierra, ¿sí? Que rigor no, se dividió la tierra, se dividieron los cielos y por lo tanto se dividió la tierra. ¿sí? Pero también en la, ra, en la raíz, las mismas letras, es la palabra Ibri, hebreo, Mirá, estaba en, 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 lo, en, los, en los genes de, de, de Adán, el hebreo. Ahora, sabemos que esto quiere decir cruzar, andar del otro lado. Adán cruzó una línea que no, debe, no debía haber cruzado. Eh, y esto hizo que no solo perdiera su revestimiento de luz... Y cortara la comunicación auto, La comunión automática con Dios Sino que toda la creación cayera Así como los ángeles Ahí en Génesis 6 Cruzaron una línea, Judas 6 Cruzaron una línea que no debían Y era un vuel una vuelta atrás Era una, un camino de no retorno Vos pasás, y dices, no retorno Ellos lo sabían muy bien, por eso se juramentaron Adán cruzó una línea que jamás debió haber cruzado. Y esto nos pone en alerta que nosotros, como hijos de Dios, que tenemos un, eh, un entendimiento de las cosas de Dios, lo que implica una desobediencia nunca es un detalle menor. Es cruzar una línea que no debemos dejar de cruzar. No, no podemos permitirnos a nosotros mismos cruzar esa línea. Toda la creación cayó. Ahora, después de todo esto, sabemos que él pone querubines, digamos, el que estaba asignado para cuidar, el protector, no protegió mucho. ¿no? Eh, puso querubines ahí para evitar cerrar el ingreso al camino de la vida, según dice ahí en, en Génesis 3.24. De modo que el Edén se cerró, pero eso no es todo, Dios se aparta de su propia creación para que el fuego de su presencia, les decía, no destruyera todo. Es así como que hay un velo entre toda la creación, todas las naciones y Dios. Por eso el mundo no puede ver a Dios. Dios. ¿Sí? A menos que Dios se le revele, a menos que Dios abra ese velo por la gracia y la misericordia de Dios para rescatar a una persona, porque si no, no se convierte nunca. Yo no puedo obligar a nadie que se convierta porque estoy tratando de abrir ese velo, yo no tengo capacidad para abrir ese velo. El Señor sí, pero yo no. Entonces yo no puedo hacer que alguien se convierta. Lo que sí puedo hacer es crear un entorno y darle testimonio para que Él abra su, su corazón este, eh, abra su corazón para que la, la persona desee y el Señor acude en su presencia ¿no? Es un límite que Dios pone entre el dominio físico terrenal y el espiritual celestial ¿sí? Notemos lo que dice Isaías previendo un tiempo futuro lo ve en el espíritu. Vamos a Isaías capítulo 25. Epa. Perdón. Perdón. Me olvidé de poner Isaías capítulo 25. Ah, es este. No, no, es este. Lo que pasa es eh, que puse Génesis 3, 17. No, este es capítulo 25. Ahí está. ¿Eh? Dice: En este monte, en este monte, sorberá la mortaja que amortaja a todos los pueblos, el velo que vela a todas las naciones. Ha sorbido la muerte para siempre, y a Ve Adonai enjugará las lágrimas de todo rostro y quitará el oprobio de su pueblo sobre toda la tierra, porque Yahvé lo ha dicho, aquel día se dirá, he aquí nuestro Elohim, lo esperamos y nos ha salvado, regocijémonos y alegrémonos para su salvación, eh, por su salvación. O sea, eh, qué interesante esto, hay una mortaja que amortaja, está haciendo un juego de palabras, verbo y sustantivo, y hay un velo que vela sobre toda, eh, o sea, que vela, que ciega, no eh, que cubre sobre todas las naciones, sobre todos los pueblos. Y es un velo que está relacionado con la muerte, dice, ha sorbido la muerte, o sea, cuando se retire, ha sorbido la muerte para siempre, y quitará lo previo de su pueblo de toda la tierra, y entonces se dirá, y aquí nuestro logín claro, cuando se retire ese velo se puede ver a Dios Antes no se puede ver porque justamente está ese velo ¿no? Ese velo es una mortaja que cubría todas las naciones y no permitían ver al rey No tenían acceso al rey Pero ese velo que tiene que ver con la muerte fue removido cuando, Para nuestro caso cuando recibimos a Jesucristo Ya no hay más velo, ya podemos entrar a su presencia entonces hay una diferencia entre el no, no, no redimido y el sí redimido. Para el redimido todavía está ese velo, para el no redimido ya tenemos el acceso al, al, al reino. Ahora, la tierra como tal, la naturaleza, el resto de la creación todavía está bajo ese velo. Por eso dice que la creación espera ansiosamente la revelación de los hijos de Dios y dice en 8:20 y 21, porque la creación fue sujetada a la frustración, a la decadencia, a la maldición que Dios puso, no por su propia voluntad, sino por la que la del que los, la sujetó, en esperanza de que también la creación misma será liberada de la esclavitud y de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Amén. Eh, ¿Cuántos viven en libertad? Hay que saber hacer uso de la libertad porque Adán también vivía en libertad. Y así le fue. Entonces, ojo, eh, ¿cómo se llama? La, la libertad es muy linda, pero tiene el riesgo de la capacidad nuestra de desobedecer. Y ahí caemos en esclavitud. El que peca es esclavo del pecado, dice, dice Jesús. ¿no? Pero acá dice que, eh, la, la, la creación está bajo un manto de esclavitud, de corrupción, que va a ser liberada a una experiencia que ya goza los hijos de Dios. O sea que nosotros somos la, la primicia de la libertad de toda la creación. ¿Vale? Entonces no quiero distraerlo explicándolo científicamente, porque hay una explicación científica de por qué la tierra está sujeta a frustración, a decadencia y demás. En algún momento se los voy a decir, pero bueno, eh, me distraería ahora del de lo, de lo objetivo. Ahora, notemos esto. Lot, ¿sí? Ahí habíamos hablado de la palabra Lot, ¿sí? Mortaja. Lot quiere decir cubierto o velo, y es el nombre del personaje este Lot, que quería decir velo, ¿sí? El sobrino de Moisés. Viene del verbo amortajar, o poner una mortaja, que es cubrir o velar. Y después está la otra palabra, maseiká, eh, que viene del verbo masak eh, Maseiká es un vestido, una fusión de metal, o sea, un metal fundido que se tira para hacer toda una cubierta, ¿sí? como una imagen o, o demás, ¿no? eh, que se derrama, también se utiliza para libación, para derramar una libación, una colcha, un cubrimiento, un velo y esto viene del verbo nazak que es velar, derramar una unción o un mental fundido entonces en esta visión que ve Isaías, ahí en Isaías 29 que les había leído antes 29 no, eh, 25 perdón eh, él observa que hay un velo o una cubierta sobre todas las naciones que está relacionada con la muerte. ¿Sí? Noten lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15 tomando este versículo Y cuando esto corruptible se viste en corrupción Y esto mortal se vista de inmortalidad Entonces se cumplirá la palabra escrita Tragada fue la muerte en victoria ¿Dónde está oh muerte tu victoria? ¿Dónde oh muerte tu aguijón? Es decir que hay una etapa final por así decirlo Donde la muerte es totalmente absorbida ¿sí? eh, De modo que no va a haber más Mortaja sobre toda la creación, y el hombre va y, y Dios va a poder venir y, y, y todo lo que no esté alineado con Dios se va a consumir. Esto me habla de una situación final, ¿sí? como dice eh, en Apocalipsis 21:4: no va a haber más muerte. Acá la muerte es totalmente absorbida Ahora, para nosotros que tenemos las primicias Sabemos que la muerte no es un problema para nosotros Porque pasamos, a, a como, quien, como quien dice, a mejor vida Pero literalmente a mejor vida porque pasamos a la presencia de Dios Porque la muerte nuestra ya, la, ya pagó ese precio Jesucristo Pero va a haber un momento donde no va a haber más muerte Cuando sea totalmente absorbida ¿no? Esa es la etapa final Ahora, esta es la situación poscaída. Hay todo un velo que separa a Dios de las naciones y que no es un detalle menor porque es como una lámina de metal, algo que se, se derramó sobre todas las naciones y es una lámina de metal, no es algo finito, transparente, no, es algo de metal. Y notemos que una de las expresiones de la maldición es «Tus cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce» y el hierro de la tierra debajo de ti será de hierro. Ahora, si el cielo es de bronce, no pasa nada, porque el bronce además me habla de justicia. Claro, me está reflejando la justicia de Dios, pero me está declarando que yo soy injusto, pero aparte, tengo una maldición. ¿Lo están viendo? ¿Mm? El cielo se cierra para el pueblo, que, para el pueblo que, al cual Dios le había... Provisto Y quiere bendiciones En tanto cumpla la ley Va a haber bendiciones para el pueblo Si no cumple la ley Esa ventana que Dios en su misericordia Había abierto para el pueblo Se va a cerrar Porque vos no querés escuchar la ley No querés cumplir la ley ¿no? Entonces hay otras expresiones Interesantes Empezando por Isaías Y después vamos a ver otras más ¿sí? Donde Se ve la, el, el deseo, el anhelo del profeta Isaías de que los cielos se abran. Fíjate, Isaías 64, versículo 1 y 2 dice: Oh si rasgaras los cielos y descendieras para que las montañas fueran derretidas ante tu presencia como fuego abrasador de fundiciones, como un fuego que hace hervir las aguas, tu nombre sería notorio a tus enemigos. Y ante ti temblarían las naciones. Se dan cuenta, las naciones no tiemblan, al contrario blasfeman ante contra Dios porque no lo ven y por lo tanto arguyen que no existe tampoco. Si los cielos se abriesen, las naciones te verían y temerían mínimamente. Pero al mismo tiempo serían consumidas. Entonces Dios sabe cómo proceder. Proceder para que eventualmente se abra una, una pequeña ventana Y algo, algunas gotitas de su gracia pueda llegar Y la persona pueda convertirse ¿no? Pero dice que tu nombre sería notorio a, a, a tus enemigos ¿no? De modo que Dios está escondido tras un velo metálico Ahora hay cuatro, cuatro instancias adicionales donde aparece la expresión cielos abiertos. Y quiero que veas cuando el cielo se abre, al menos parcialmente, lo que sucede. Por eso es importante tener cielos abiertos. Vamos ahí, espero que lleguen a ver que dice cielos abiertos. ¿Sí? Eh, bueno, eso no lo van a ver Se los voy a leer Ezequiel 1.1 dice Aconteció en el año 30 del cuarto mes A los cinco días del mes Que estando yo en medio de los cautivos Junto al río Kebar Los cielos fueron abiertos Y vi visiones de los him eh, En cierto momento el cielo se abre Y Ezequiel puede ver visiones de Dios O sea, es bueno o sea, ¿por qué justamente no puedo ver? Porque hay, hay un velo. ¿eh? Hay un velo, va a estar descubierto completamente. Y hoy veo veo como con espejo, eh, no nítidamente. Lo dice eh, Primera de Corintios capítulo 13, al final, ¿sí? Ah, vemos, vemos como un espejo. Ahora, ahora está hablando de la iglesia, vemos como un espejo, veladamente. Hay un velo, veladamente vemos, parcialmente. Y parcialmente entendemos. Entonces acá se abrió el cielo y le permitió ver a Ezequiel lo que, eh, las visiones de Dios para ese momento. Otro pasaje está en Mateo 3.16, dice, Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y aquí los cielos abiertos, y vio al Espíritu de Dios descendiendo como una paloma que venía sobre él. El cielo abierto hace que el Espíritu Santo descienda sobre Jesús, no sobre todo el mundo, sobre Jesús, porque para que eso ocurriese tenía que morir él, para que se abriese para todo el mundo tenía que morir él viniera sobre la Iglesia, obviamente, ¿no? Pero acá hay una conexión, una primera conexión con cielos abiertos que desciende el Espíritu de Dios sobre Jesús. En tercer lugar Hechos 7, 55 y 56. Fíjense las etapas: Antiguo Testamento, Ministerio de Jesús, Hechos de los Apóstoles, Ministerio de la Iglesia. Pero él, lleno del Espíritu, fijó: Estamos hablando de Esteban, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesucristo de pie a la diestra y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios o sea, permite ver al Cristo glorificado y lo ve a la diestra de Dios, o sea, ve algo acerca de Dios, vio la gloria de Dios y a la diestra de esa gloria al Cristo glorificado. Y finalmente vamos a Apocalipsis capítulo 19, última etapa, noten las, las tres etapas, cómo se va abriendo este panorama o este cielo, ¿no? Y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo monta es fiel y verdadero y con justicia juzga y guerrea. Cielo abierto permite la entrada de Jesús para un tiempo final para destruir al anticristo, a la bestia y toda la historia. Volviendo a la historia de Adán y Eva, ellos pudieron ver como literalmente la cortina, se le cerraba delante de sus ojos. Imagínense las lagrimones. 930 años llorando después de eso. Y no alcanzó para abrir. ¿Sí? Eh, vio como la gloria se fue, en forma similar a como Ezequiel vio que la gloria se iba del templo y después fue un pedazo de piedra que al poco tiempo fue destruido. La gloria de Dios se fue del templo y lo dejó acá también, vio cómo se cerraba esa, esa cortina y físicamente, naturalmente nada cambió, todo era igual, pero ya el mundo espiritual y el físico que estaban interrelacionados, estaban ahí, pero estaban en otra dimensión. Entonces cuando nosotros decimos, entramos en el espíritu o no, nos, nos, nos adecuamos para escucharlo bien a Dios Es que entramos a una nueva dimensión Porque el, per, el Señor nos permite entrar a esa dimensión Tenemos acceso a esa dimensión La dimensión celestial y la terrenal quedaban incomunicadas El reino de Dios quedó bloqueado a su vista Y a toda la humanidad subsiguiente de nuevo, espacialmente nada se movió, los ámbitos estaban ahí. No es que ahora el cielo está alto, no, está, está ahí, está al lado nuestro, está eh, por todos lados, pero es como nosotros tomamos dentro de un cartucho y no podemos salir de ese cartucho, ¿no? Entre ellos había un velo, una membrana, una cortina, una mortaja, y esto está me que estamos muertos una mortaja de muertos, ¿Eh? es un cielo de bronce, que me ha, es un velo de bronce, un metal fundido que se arrojó alrededor mío, este, que me testifica que del otro lado está la justicia de Dios, pero yo soy injusto. Entonces Dios los expulsó del huerto y les dio vestimentas apropiadas, porque ya cuando no tenían luz, les dio vestimentas apropiadas que es para vivir en el mundo, vivir en la tierra, viví con vestimentas de pieles con el tiempo dejó de usar pieles y empezó a usar telas o sea el producto vegetal nuevamente ¿lo ven? como querubín hizo pacto con las plantas? vestite no ya con la piel de cordero vestite con árboles de injusticia árboles pactados o plantas pactadas, entonces para cubrir la vergüenza de tu desnudez, es decir, para cubrir la vergüenza de que vos tendrías que estar vestida de luz, y ser luz, y no sos luz, estás desnudo, estás totalmente apagado, al menos ponete esto para cubrir tu vergüenza, no la vergüenza tanto de la desnudez física del cuerpo, del, de la epidermis, sino de que no estás lleno de luz, que sería la verdadera cobertura. El árbol de la vida no existe en el mundo natural. Se ha buscado de acá por allá y está en algún lugar, está, pero está en el plano espiritual que no se ve. Entendemos que ese árbol de vida es Jesucristo, pero ahí habla, habla de un árbol, de un árbol del cual uno podía comer fruto. Entendemos que es Jesucristo, pero ahí habla de árbol. Entonces, el árbol, y aparece nuevamente en, en, en Apocalipsis, ahí aparece el árbol. ¿cuándo? cuando se abrió el cielo por última vez y vino Jesucristo y destruyó todo todo lo que era impío entonces ahí aparece el árbol nuevamente entonces la gente tiene acceso al árbol el árbol está en una dimensión espiritual que no es la terrenal puede estar plantado acá el árbol pero uno no lo ve porque está en otra dimensión y como es algo, una dimensión espiritual, está acá, está allá, está eh, en, en cada uno de los creyentes, ahora está en cada uno de los creyentes el árbol, y está en todos los lugares al mismo tiempo, porque es una dimensión espiritual, no es una dimensión natural. Ahora, el árbol de la vida, ya les dijo, no no, es, no está en el mundo natural. Este, eh, el mundo natural tiene una pared, un velo infranqueable, está en otra dimensión de la misma manera, no sé si se acuerdan ¿se acuerdan cuando Elías fue levantado? ¿No? Segunda de Reyes, capítulo 2 salieron los, los, los profetas de Jericó ¿sí? que estaban viendo todo el espectáculo cuando vuelve Eliseo, ¿crees que vayamos a buscarlo? Agarramos un grupito y vamos de acá y te traemos el reporte. No sea cosa que haya caído por el otro lado, se le cayó, así como se le cayó el manto, se le se cayó el del carruaje, o, o del, dejó de soplar el torbellino y una de una se cayó por algún monte. Y no lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque pasó a otra dimensión en vida sin conocer muerte pasó a una dimensión en el espíritu no lo vas a encontrar lo mismo podemos decir de Enoch no conoció muerte pasó a otra dimensión nosotros pasamos a esa dimensión con la muerte física en principio dice todos seremos no todos no todos moriremos pero todos seremos transformados o sea vamos a pasar a otra dimensión ¿Me comprenden? ¿Sí? ¿Ese silencio quiere decir que sí? Entonces el reino está dividido en dos La dimensión terrenal Donde ahora gobernaría Satanás Donde Pablo va a decir el Dios de este mundo Y la dimensión eh, eh, espiritual celestial donde dios gobierna obviamente dios gobierna sobre todo sí pero hay una hay una entidad que está ahí el querubín fue arrojado comerás polvo todos los días de la el, pol, el polvo el ofor de la dama eso estaba fuera del huerto donde había sido extraído el, el varón está fuera del huerto entonces salís del huerto y vas a comer polvo todos los días de tu vida entonces, eh, Satanás gobierna del Edén para atrás, para afuera, ¿sí? de las puertas del Edén para afuera. Entonces, eh, es obvio, ya le digo que Dios gobierna sobre todo, pero el mundo, dice Juan, está en malos del maligno. ¿sí? Por ejemplo, Juan capítulo eh, primera de Juan 5, 19 y Sabemos que procede, procedemos de Dios Y el mundo, noten la separación Y el mundo entero Yace en el maligno Noten, yace en el maligno El mundo está en el maligno Y está postrado en él Nosotros estamos en Cristo El mundo está en el maligno Noten las dos esferas Bien separadas Bien separadas De todas las... Eh, eh, de ahí hay toda una cantidad de advertencias de parte de Jesús y de sus apóstoles que dan sobre el maligno. Y nota estas advertencias. El maligno siempre es joponeros. ¿Por qué joponeros? En griego hay dos palabras por malo. Uno es cacos, caquía, maldad. Y otro es ponería, maldad poneros, maligno. Pero poneros quiere decir perverso, literalmente. ¿Por qué? Porque el poneros, y el diablo siempre es poneros, nunca es cacos, es siempre poneros. ¿Por qué? Porque el, el, el perverso es el que se deleita en el mal, pero busca contagiar el mal. Que otros hagan mi propio mal. La serpiente busca seguidores, busca simiente. Hijos de la serpiente. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, noten... El maligno, identificado como Satanás, aparece diez veces en el Nuevo Testamento. Otra vez la justicia. Y aparece que está en el mundo y roba las semillas del reino, ¿sí? cuando predica la, la introducción al reino, a, la, a las parábolas del reino, a las palabras del sembrador. ¿sí? De ahí en más vienen todas palabras del reino, pero la palabra del sembrador es como se si introduce el reino ahí aparece el maligno a sacarse las semillas. Después la oración de Jesús por protección, después la fidelidad de Dios, protegiéndonos de él, los hijos venciéndolos y a quién pertenecía finalmente eh, Caín. Era del maligno, dice. Imagínense el momento, de nuevo, Adán y Eva no verían más el rostro de Dios y le siguieron 930 años de lágrimas, eh, que humanamente no había vuelta atrás. ¿no? Por eso cruzar una línea que Dios te dice, lo sabemos de los ángeles, lo sabemos del de primer hombre, eh, y lo sabemos por muchas experiencias amargas que podemos pasar. ¿no? Ahora, del otro lado, ahora invisible a nuestros ojos, se mueven cantidad de ejércitos, que no los vemos. O sea, no se veía en el Antiguo Testamento, no se ven ahora, normalmente. El ojo quizás entrenado, eh, el día de un profeta, quizás puede ver un poquito más. Y cuando uno se mete en intercesión, puede abrirse el cielo y ver un poquito más. Pero por lo general... Eh, no vemos los ángeles como tales y tenemos un discernimiento ahí al toque, que es un ángel al lado nuestro. Pero yo supongo, supongo, no lo estoy viendo en este momento, que esto está lleno de ángeles. Pero no los veo. Ustedes lo ven, díganme si lo ven. ¿No? Porque gloria a Dios. Alabamos al Señor, no al ángel, al Señor. Ahora. Recuerden el pasaje de Eliseo, segundo de Reyes, capítulo 6, es, sí, capítulo 6, 15 al 17, cuando está con su siervo Giesi y están todos los ejércitos de, de eh, sirios dando vuelta, y él dice: Señor, ábrele los ojos para que vean que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces él le abren los ojos y ahí puede ver, ah, ahí puede ver el mundo espiritual y toda una cantidad de ángeles que estaban que iban a detener a todo ese ejército enemigo. Pero reconozcamos que no es la experiencia diaria ni siquiera de nosotros. Podemos ver eventualmente una situación, ¿no? Eh, otro pasaje muy interesante es de 1 de Reyes 22, cuando está Acab con Josafat, ¿se acuerdan? Y, y está el profeta Micaías ahí. ¿Sí? Los 450 profetas profetizando lo mismo, pero Micaías dice, Ve el, veo el cielo abierto, y lo veo a Dios en el trono y en la cantidad de, y toda la corte, y ahí están decidiendo tu muerte acá, ya, es más, ya tu muerte está decidida, están decidiendo cómo van a matarte, y resulta que viene un espíritu de mentira, y está, sobre todos estos profetas, por eso están en un mismo espíritu, y están todos mintiendo, es un espíritu de mentira que viene porque quieren porque van a matarte en Ramón de Galat. ni Josafat le crea. Entonces, fíjate cómo se abre, pero estaba cerrado, no lo veía nadie, el profeta intercede y se le abre el cielo y puede ver eso que pasa. Por eso también la Biblia está diciendo, creed a los profetas y seráis prosperados, porque se le abre el cielo a ellos, tiene, la, tiene esa habilidad de abrir el cielo ese regalo de Dios, de abrir el cielo para ver, al menos parcialmente, momentáneamente, lo que está sucediendo en ese momento. Ahora, este este cierro, este cierre, este velo, que se, esta cortina, como quiera llamarlo, eh, que protege a la creación y al hombre de la presencia flamígera, fogosa, en el sentido de fuego, de Dios, ardiente de Dios, también limita el acceso a Satanás para no destruirnos a nosotros. ¿sí? Satanás puede vernos y uno puede sentir su proximidad, ahí en Job, eh, Job ahí dicen 4.15, dice que se siente al lado algunas veces la, la proximidad de, San, este, eh, de Satanás, puede afligir a los hombres con enfermedades, Hechos capítulos 10, 38, puede afectar el clima, Mateo 8, 16, 24, Jesús frena los vientos, el ambiente, vientos y marejada que, que estaba en contra de los planes de Dios, lo frena, no va a ser climático solamente, había una realidad espiritual que venía a destruirlos a los apóstoles y a Jesús mismo, pero está muy limitado muy limitado por la gracia de Dios. El hombre definitivamente no puede romper ese velo con sus propias capacidades, pero la asociación que ha tenido con Satanás y con la tiniebla en general, le ha permitido aprender algunas cosas para poder tener acceso a la tiniebla. No puede tener acceso a Dios, porque ese velo se rompe solamente con la sangre de Jesús. Pero otras sangres pueden permitirle acceder al menos al segundo cielo, no al tercero, al segundo cielo, ha aprendido, ¿sí?, ¿dónde ha aprendido esto?, bueno, prima, primariamente esto se lo enseñaron los ángeles, ¿dónde lo vemos?, lo vemos en Génesis capítulo 6, los versículos 1 al 4, ¿sí?, eh, ahí ciertas entidades espirituales se rebelaron con Dios, no guardaron su arge, su estado primordial, abandonaron su oikiterion, su lugar de residencia, cruzaron una línea que nunca deberían haber cruzado y era una vuelta, era un viaje de ida y de no vuelta. Cruzas ahí y chao, se te acabó la historia, pero prefirieron bajar, descender y tomar a las mujeres cuantas querían y ahí, de ahí aparecen los nefilín. Allí abrieron una puerta muy tremenda por acción sobrenatural de los ángeles. Esto no lo hicieron los hombres, lo hicieron los ángeles. ¿sí? Y le enseñaron, entre otras cosas, cómo abrir el mundo espiritual. ¿Cómo sé esto? ¿Cómo, cómo sigue la historia? Ahora, ahora les, voy a, les, voy a dar, les voy a mostrar. Sabemos que por ese hecho ocurrió mucha violencia, Ahí aparecen los primeros versículos del capítulo 6, mucha violencia, mucha sangre, guerras, hay un desarrollo tecnológico, artístico, etc. Y eso hace que Dios diga, basta, 120 años, se acabó la humanidad, mando el diluvio, se destruye todo, solamente Noé y su familia... O sea, ocho personas en total se van a hacer salvos si es que escuchan la voz de Noé. Ahí la voz profética, la voz de justicia, la que abre los cielos para que caiga la lluvia, pero primero se abre el abismo, sale toda el agua, cae, queda todo sepultado. ¿Sí? Eh, el que hace eso finalmente es Noé en su justicia, juzga al mundo, predicador de justicia. Lo, lo llama la escritura. ¿no? Pero acabado el diluvio, hay un ataque muy fuerte hacia la persona de Noé no sé si se acuerdan un hecho un poco confuso capítulo 9 que no se sabe qué pasó porque dice cambio la desnudez de su padre ahora por ver la desnudez hay tremendo juicio eso me parece un poco extraño está bien, no uno puede estar desnudo así por así pero eh, ¿Eso implica una, un juicio de maldición a todo, todo lo que vino? Es interesante porque está Cam, ahí aparece Cam, y Canaán que dos veces se le repite que era hijo de Cam. Y la maldición viene sobre Canaán, no sobre Cam. Entonces la pregunta es, ¿cuál fue la asociación entre Cam y Canaán, con este hecho ético, moral, es, extraño que ocurrió ahí con, Moisés, con, con Noé. Eh, es curioso que es justamente con Canaán, y de Canaán salen los grandes enemigos que el pueblo de Israel tuvo. Sale un Nimrod, y de Nimrod... Eh, Nimrod era el abuelo de Canaán, perdón, el nieto de Canaán. De Nimrod sale Babilonia y Asiria, así que ya sabemos que es enemigo. De, Ni, de Canaán sale Egipto y de Egipto salen los filisteos, de los caftoritas. Y de Canaán, todas las tribus que había en Canaán, pero particularmente los amorreos, que eran raza de gigantes entonces es muy interesante esto ahora paralelamente a esto hay mucha evidencia en registros sumerios muy antiguos, los más antiguos que se conocen estamos hablando de dos mil y pico años antes de Cristo que en ese tiempo ya muy tempranamente empieza el culto a la fertilidad el culto a la diosa madre y al matriarcado muy cercanamente a la finalización del diluvio de hecho, Inana está enojado con los dioses que mandaron, que mandaron el diluvio. E Inana es llamada la reina del cielo. Y con Inana empieza todo el culto a la fertilidad y el culto a la reina del cielo, al menos postdiluvianamente hablando. ¿No? Al poco tiempo tenemos la aparición de un Nimrod que está en abierta oposición a Dios y dirige a todo el pueblo a la llanura de Sinar para, eh, con una gran idea, construyámonos una torre y hagámonos un nombre para que no nos esparzamos, cuando la palabra de Dios dijo esparzanse. Entonces pone delante de Dios, en contra de Dios y construye la famosa torre de Babel. Dice ahí en Génesis capítulo 11 versículo, versículo 4, dice, y dijeron, vamos, construyenos una, una ciudad y una torre, construyámonos, para nosotros, construyámonos una ciudad y una torre cuya que sea, con una representación de los cielos. ¿De dónde salió esto? Con una representación de los cielos y hagámonos un nombre para no ser esparcidos por sobre la faz de la tierra. Entonces Nimrod lo que buscó es ponerse en contacto con las entidades caídas pero evidentemente llegó eh, una información del mundo prediluviano, totalmente destruido, por alguno de los ocho, ¿sí? que cruzaron del otro lado. ¿Por quién habrá llegado? Esa es una gran pregunta. Porque, ¿sabes una cosa? La hija de la Meca, y de Sila, que, se llama, que quiere decir sombras. Se acuerda que tiene dos esposas, Ada y Sila, la hija de Lamec, de la línea de, de, de Caín. Y tiene como hijos a Tubalcaín Caín y a Naama. En tiempos muy primitivos aparece en Sumeria una mujer que se llama Namu. O, perdón, Nanu y de ahí surge Inana. ¿lo ven? muy probablemente la esposa de Cam fue Naama, la hija de Lamec y esa fue la que vino con la gran idea de romper el patriarcado para instalar un matriarcado y empezar el culto a la mujer, a la fertilidad y a la reina. Hay que destruir la justicia de Noé, hay que destruir al varón. Cree que iban a decir, wow. Entonces es muy interesante que esta información, y ya sabemos quién pudo haber traído la información de lo que era esta actividad de los ángeles caídos, de las relaciones entre eh, carne extraña, como va a decir Judas 7, carne extraña, eh, para trabajarlo a, a posteriori. Y esto es lo que vemos, por tradición oral, en Génesis 6, 1 al 4, que después un poco... Eh, con el tiempo esto se fue puliendo y, este, bueno, a través de Babilonia sabemos que cuando se esparce la, la, la edificación, se suspende la edificación de la torre de Babel y se esparce por todo el mundo, se lleva a todo el mundo. esto eh, Y algo que va a exportar Babilonia es astrología y paganismo. Entonces empiezan con el tema de astrología y ver las estrellas y contactarse con las estrellas y sabemos que las estrellas son los ejércitos celestiales. Y empiezan a hacer pactos de sangre para tener comunicación con los ejércitos celestiales, enemigos, caídos. ¿sí? Puliendo esto con el tiempo, surgen las diferentes formas de espiritismo, brujería, hechicería, adivinación y sacrificio de sangre para poder abrir puertas, portales. Pero hay otras formas que son antiguas, pero que hoy se han modernizado, se han popularizado, que no son tan antiguas ¿eh? las drogas para producir estado alterado de la conciencia. Se lo hacía en el oráculo de Delfos. Ahí había eh, eh, salida de gases que a la pitoniza que estaba ahí, la revoleaba completamente y en estado de, 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 de alterado de su conciencia, soltaba palabras demoníacas y eso hacía al funcionamiento de las ciudades en Grecia. O sea, todo bajo un, un manto de brujería. Eh, qué interesante, todas las drogas son de carácter vegetal. Claro, ahora el hombre no vamos a destruir la naturaleza, vamos a hacer drogas químicas, esas son peores todavía, pero producen el mismo efecto demoníaco, sí, drogas artificiales. Entonces, un portal y acá vuelvo al, al, recién llego al centro del mensaje. Un portal es una puerta grande, una, es una entrada es la posibilidad de comunicarse a la esfera de la esfera terrenal física a una esfera espiritual, pero ciertamente es una esfera del mal, ¿sí? es una esfera espiritual del mal, porque la del bien no se abre de esa manera, la abre, la abre solamente Jesucristo con su sangre, no la abre el hombre con sus propias religiones, filosofías o o prácticas, solo la sangre de Jesús puede abrirla. De modo que las puertas que los hombres pueden abrir son siempre a ámbitos de maldad y que va a traer algún tipo de destrucción o demás. Ahora, volviendo a Apocalipsis capítulo 9. ¿Vieron todo el rodeo que hice? Volviendo a capítulo 9, vemos la apertura de un portal de tiniebla acá bastante impresionante, cuyo efecto es universal, mundial mínimamente, en el sentido que va a afectar toda la tierra. Notemos que la apertura de este, de este portal, es un pozo, el pozo del abismo, está relacionado con una estrella que cayó del cielo. ¿sí? Hermano, la iglesia está tomando gobierno, sobre eh, el Raquía, sobre los tronos, dominios, eso es lo que estamos haciendo constantemente. En un momento soltamos con el Presbiterio Nacional una palabra para que cayera la estrella de Ginés González. En menos de un mes cayó Ginés González y no se puede levantar más. No se va a levantar más. Cayó su estrella. Entonces estamos eh, compatiendo. Entonces cualquiera de esas estrellas que caiga que son entidades caídas, pero cae y cae a tierra, puede abrir un portal. Recuerden que cuando el dragón, el dragón rojo, qué interesante el dragón rojo, ¿sí? porque es una figura flamígera, fuego, es echado, cae por tierra y sabe que tiene poco tiempo, entonces busca a la iglesia, Busca a la descendencia de la mujer para destruirla. ¿Se acuerdan? Capítulo 12 de Apocalipsis. Entonces, toda entidad que cae va contra la iglesia o va contra la humanidad, va contra, porque viene a destruir. Entonces, esas entidades que están cayendo para que nosotros gobernemos desde el Raquía, eh, en una de esas estrellas puede caer y puede eventualmente abrir este portal. Ah, entonces, pastor, no hacemos nada. No, no, sí, hacelo porque todo lo temprano esta estrella va a caer, <ríe> y tiene que caer, porque los cielos se tienen que limpiar. Eh, hoy este, este eh, lenguaje nos, nos resulta bastante conocido, ¿sí? eh, porque entendemos lo que es la guerra espiritual territorial a nivel segundo cielo, ¿sí? eh, y esta, esta estrella, esta entidad, se le había dado las llaves del pozo del abismo y que entonces Caída lo abrió, abrió esta puerta. Eh, es interesante porque la tiniebla, acá en la tierra, lo que hacen, los hijos de la tiniebla, lo que hacen es pedirle llaves para abrir portales. Acá viene el ángel, esta estrella que cae y ella misma abre la. Eh, este, ¿Cómo se llama? Eh, la, la puerta, el, el portal. ¿Mm? En otras palabras, fíjense que dice que cae, sale un humo negro que oscurece el sol interesa que no oscurece la luna esturece el sol y el aire o sea se produce toda una noche esto me habla de tinieblas no es una noche física está hablando de una noche de tinieblas o sea el mundo queda en tinieblas por causa de esta de esta entidad eh, y ahí aparecieron esta cantidad de lagostas que son demonios que vinieron a hacer daño solamente a los que no son hijos, a los que no están sellados en su frente. Eso me habla un poco del sello del espíritu. ¿sí? Esto causaría gran sufrimiento, pero no la muerte. Noten, eh, si algo que el diablo quiere es la muerte de todos, pero no van a poder, esto van a desear la muerte, van a querer una eutanasia, no van a poder. Ahora me pregunto por qué no van a poder. ¿No será porque la iglesia está peleando contra la eutanasia? ¿Porque ganó ese territorio? Hola. Porque tiene capacidad, pero hay una orden de parte de Dios, no mates a nadie, que sufra, No mate, le pone un límite a Satanás. Noten que Dios le está poniendo un límite. En este caso, el que gobernaba sobre las langostas demonios era Abadón que en griego significa Apolión y Apolión significa eh, si sí, en griego se dice Apolión y Apolión significa destructor y según textos que hablan del Nuevo Testamento hay cinco, o seis pasajes donde aparece Abadón en joven, en, en salmos eh, esa, Abadón tiene que ver con la muerte pero Abadón no puede matar ¿a qué no puede matar? está totalmente limitado es decir Dios eh, si Dios no lo limitase, eso sí llevaría a la muerte. Pero me pregunto que si, si Dios, el Señor nos dio, vuelvo a repetir, autoridad a la iglesia, ¿por qué lo está limitando Dios? Es evidente, al menos así lo entiendo, que la iglesia ha hecho algo con Abadón para limitarlo. Por eso Dios le dice no hagas nada, porque la iglesia juzgó eso. Entonces es muy importante en este momento estar orando y estoy hablando de seguir orando por estos cinco portales para que no se abra el portal de la muerte. Uno de los temas que vamos a tocar en la escuela es el tema de la eutanasia y eugenesia, que ya se está empezando a hablar y se quiere poner legislación en la Argentina. Todas las cosas que estamos viendo son tentativas de las tinieblas en estos días son tentativas de la tiniebla para abrir portales de destrucción indiscutiblemente la misericordia de dios siempre va a estar ahí para que se cumplan sus propósitos ante alguna eventual falla de la iglesia o sea dios está no juzgando a la iglesia cada rato sino eh, ayudando con sus ángeles a la iglesia ahora Noten esto, y esto lo pueden ver en internet si no lo recuerdan. Yo ayer me estaba acordando de esto eh, muy, muy por el aire y me puse a, a investigar algo. El primero de junio del 2016 se inauguró un túnel ferroviario, el túnel ferroviario más grande del mundo, bajo los Alpes suizos. ¿Sí? Fue una festividad inauguró, inaugural que duró seis horas y contó con la bendición católica, protestante, judía y musulmana. Cada uno hizo su rito, ahí echándole agüita, bendita, otro ritual, el otro ritual, los, las cuatro religiones bendiciendo ese túnel. Ahí estuvieron dignatarios, los presidentes de Suiza, Francia, Italia y Alemania un consorcio, ¿no? Y estaban uniendo países. Eh, y fue interesante porque mientras que abrían un túnel ferroviario para que pase el tren, ¿sí? se hizo toda una festividad, toda una coreografía, y la coreografía era toda una, el centro... De esa coreografía era Satanás. Porque cuando se abría este túnel, se abría un portal al infierno. Está. lo pueden ver en internet, no le estoy macaneando. Y no es, bueno, es una interpretación. No, no es ninguna interpretación. Primero vienen los, 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 los mineros, los, todo el trabajo, ese, esos trajes naranjas, esos mamelucos todos naranjas con el casco y demás y empiezan a, a danzar, a hacer una coreografía, vienen vestidos de obrero, y después empiezan a sacar la ropa y están desnudos bailando. O sea, una, un trabajo, una, una expresión de un sexo libre y demás, porque eso es lo que le entretiene a la gente y lo que le gusta. ¿no? Y después aparece Satanás en, en, en escenas y ángeles que empiezan a bajar y cosas de las tinieblas. Y el ojo que todo lo ve, sí en pantalla gigante. O sea, ellos pretendían abrir un pozo de las tinieblas un portal de las tinieblas y lo asociaron con este viaje con este túnel ¿Mm? volviendo a como comenzábamos, aquí el señor habló después de eso aparecieron otras cosas más porque cerca de ahí a los 12 días es interesante además hay, si uno ve todas las cifras que se gastaron los kilómetros de hierro todo ¿eh? y van a ver el, toda la relación que hay que hay con el número de 11, 12 menos 1, 11. Muy curioso eso, ¿no? Eh, entonces, volviendo a lo que decíamos al principio, el Señor nos habló de una potencial apertura de portales que busca no solo causar un montón de males, busca además atacar a la iglesia directamente porque es la única que puede frenar. De todos los, males, de todos los portales yo me concentraría en ese último, porque todos los demás se pueden frenar si este último no se frena, si este último se abre y se frena la iglesia, todos los demás no se pueden frenar. Entonces, tener idea. Pero por otro lado te recuerdo que antes que el enemigo haga algo, Dios se adelanta, Dios siempre se adelante, hablando a sus siervos, los profetas y mostrando lo que viene, o haciendo algo. Recuerda cuál fue la palabra que el Señor nos dio en un tiempo de intercesión a fin del año pasado para este tiempo. Y la podés ver, está en la página de la iglesia, está ahí. Y dice, fíjate, Apocalipsis 3, 8. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede entrar. Apocalipsis, eh, ay, me, olvidé, me olvidé de poner esa, esta palabra, Apocalipsis 3.8. Eh, eh, entonces, perdón, una puerta abierta que nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no negaste mi nombre. El Señor abrió una puerta para nosotros. Antes que el enemigo abra sus portales, él abre su portal, él abre su puerta. Y eso es para entrar a una dimensión nueva del Espíritu. Juan ve una puerta abierta y, y, y escucha la voz del Señor que dice, ven, sube acá. Y él inmediatamente... Estaba en el Espíritu. No, este, no, eh, por favor, fíjate que está entrando un perro. este Gloria a Dios. Um, fíjate que, no se distraigan, volvamos. Inmediatamente Juan al escuchar esta voz entra en el Espíritu, Nosotros, a Dios nos dice, el Señor pone una puerta abierta delante de, 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 adelante de tuyo para entrar en una nueva dimensión, y dice, no, sí, pero será cierto, pero será de Dios, pero a, hay que ver, porque, mira, a mí me gusta lo tradicional, la iglesia tradicional, cantemos unos coritos y ya, no, no, eso de la puerta abierta, Noten la gran diferencia entre un Juan que instantáneamente estaba en el Espíritu y Dios le muestra, la puerta abierta Dios le muestra toda una dimensión que no la podía ver de otra manera. Y nosotros le estamos dando vueltas y me... Yo te digo una cosa, las puertas que Dios abre, las abre temporalmente. Y a los que no pasaron, yo les recomiendo que pasen antes de la Pascua que viene. Porque se puede cerrar. Y Dios está abriendo esa puerta para que veamos una nueva dimensión, para que entram, entremos en una nueva dimensión, que nos sujeta una nueva responsabilidad, obviamente. Pero de, toda la provisión de Dios ya fue dada para que nosotros pasemos y actuemos como debemos actuar, porque nos quiere mostrar cosas. Y esto no es para un, uno o dos cristianos, esto es para la iglesia. Se lo, esto se lo dice a la iglesia de Filadelfia, para que entre toda la iglesia... Entonces eh, el Señor está abriendo esa puerta para tener la habilitación espiritual Y las herramientas y revelación para en, enfrentar los ataques enemigos para este tiempo No es más de lo mismo, son habilitaciones que Dios da para un tiempo particular Este es un tiempo particular donde uno necesita herramientas de, de, de un tipo de naturaleza que no las tenía antes es una habilitación espiritual nueva y no estamos para perder el tiempo en tonterías y tampoco para decir, bueno, sí, vamos a dejar pasar un tiempo. Juan no dejó pasar un tiempo. Y esto va como recomendación para cada uno, para que uno lo pese. Es tiempo de meterse con el Señor antes de la próxima Pascua, para que nos habilite a cada uno para este nuevo tiempo, pero como decíamos también el domingo pasado, debemos acostumbrarnos a vivir en dimensiones de cuerpo, es decir mi parsimonia, mi dejadez mi, no sé pastor, esto es que lo que pasa es que yo estoy, estoy en otra, porque quiero ver, quiero a mi novio quiero a mi novia, quiero ver la televisión, quiero ver el internet, quiero ver, hermano Estamos en tiempos finales y vos estás padeando. Dios ha abierto algo para nosotros. Nadie lo puede cerrar, pero Él es el que abre y cerra, nadie cierra y cierra y nadie abre. Es el mismo pasaje, la misma iglesia. Y Él ha abierto esto para nosotros. No depende de tus fuerzas. Nosotros tenemos que pensar en, tiempos de, en, 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 en términos de cuerpo. Y mi renuencia, mi, eh, mi, mi, mi dejadez afecta a todo el cuerpo. Revisen lo que no vieron la, el mensaje de la vez pasada, revísenlo. Los brujos y hechiceros necesitan hacer sus sacrificios, danzas, ritos, gritos, acciones, cortarse, sacrificarse y demás... Dios abrió la puerta y no necesita nuestra fuerza esa puerta, la abrió con la sangre de Jesucristo, punto. Y Él dice, ábrase acá y ábrase allá y se acabó. No es esfuerzo nuestro. nuestro único, eh, nuestra única preocupación es escuchar, obedecer y entrar. Concluyo diciéndote esto. Esta invitación que la estoy repitiendo desde el 3 de enero del, 2000, del 2021, no es algo para despreciar. En la, última, en la última reunión de equipo ministerial que tuvimos eh, con Lomas, el Señor nos habló muy fuerte. Y yo quiero que veas, si yo digo una cosa, yo el viernes no tenía esta palabra. Yo le estaba pidiendo al Señor qué tengo que hablar. Es más, en un momento pensé delegarle a alguien que, que predique, que okay. yo tenía, salía de una escuela y me quería meter en la otra. De hecho, el viernes estuve trabajando en la escuela porque no tenía la palabra. Y al final del día me dice portales. Vos fijate cómo hay eh, cómo Dios habla una palabra sobre la otra, va edificando palabra sobre palabra. Por eso es importante yo me acuerdo cuando empecé un muchacho me dice eh, porque estábamos haciendo una secuencia estaba enseñando todas las, las, bien, las bienaventuranzas Empecé cuando empecé a predicar allá en Lomas empecé con eh, las parábolas eh, las bienaventuranzas cada día entonces en un momento le digo bueno, este, lo que pasa es que estamos haciendo en forma secuencial entonces es conveniente que vos escuches lo anterior teníamos cassettes en aquel tiempo los grabamos en cassette. Y, y me dice, pero entonces quiere decir que yo tengo que venir a la iglesia todos los domingos? Wow. Ese era el que pretendía, pretendía ser líder de escuela dominical. ¿Sabes a dónde lo mandé, no? A sentarse en el banco. Ahí lo mandé. Por el momento, hermano, quédate ahí en el banco, porque no entendés nada. Eh, la palabra de Dios se va edificando sobre palabras anteriores y algunas veces las repite cuando justamente uno falla en obedecerla entonces en la última re reunión el Señor nos habló muy fuertemente y les comparto algo que escribí así nomás porque tengo la grabación y no tuve tiempo de ponerlo por escrito ¿no? le mandé un resumen al pastor Fernando porque me pareció muy interesante por algo que se discutió en la cumbre fue una visión donde él, él, él estaba, y no me va a dejar de mentir, donde lo primero que vi fue un fuego. Dios estaba en ese fuego. Y vi una cantidad de columnas alrededor. Al principio, y lo dije, al principio creíamos que éramos los líderes, pero eran más columnas y se le estaba hablando a la iglesia, Estamos pretendiendo una palabra para la iglesia, y no hay, los líderes, no, la iglesia no son los líderes, es la iglesia son todos. Así que mi pajera que esas columnas éramos todos nosotros y los que han de venir después de nosotros. Y todas esas columnas estaban alrededor de esa fogata, ese fuego. ¿sí? Y vi cómo esas columnas, como si fueran de goma, se tuercen y se postran delante del fuego. Y del fuego sale fuego y, y se mete en las columnas y la naturaleza de las columnas hace de fuego, eran columnas de fuego. ¿Sí? Las, la, las columnas después de, se yerguen, pero cuando se levantan, o sea, las, las cabezas, los capiteles, se levantan, el fuego se levanta con ellos y el fuego reposa sobre las cabezas de las columnas. La, las columnas uniendo el fuego a la tierra. sí. Hubo varios textos, sí, y, en, y no era como Pentecostés. Si ve, Ustedes ven en Pentecostés, capítulo 2, versículo 4, dice, que era como llamas, o como lenguas de fuego repartidas alrededor de la cabeza. Esta era una sola llama. Y estaba sobre todas, la misma llama estaba sobre todas las columnas, porque esa es la gloria de la unidad. Estaba una sola llama este, sobre todo eso. Y comprendía que eh, cuando nosotros nos postramos ante Él, número uno, tomamos la naturaleza del fuego. Los seres humanos originalmente éramos vestidos de fuego, vestidos de fuego. Ahora tomamos ese fuego nuevamente adentro, ese fuego de Dios que se ve afuera es porque está dentro, Él es fuego, y nosotros te, tomamos esa naturaleza de fuego. Lo segundo, lo levantamos a Él. Lo tercero, la gloria de unidad reposa sobre las cabezas. Y el texto que me vino justamente es de Apocalipsis 3.12. El que vence, otra vez estamos en la iglesia de Filadelfia, el que vence lo haré columna en el santuario de mi Dios, y jamás saldrá de ahí. Y sobre Él... Noten, sobre él, sobre esa columna, sobre él, escribiré el nombre de mi Dios y el de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Que es finalmente el mensaje, repito, de esta iglesia de Filadelfia, pero lo que te quiero decir es que el texto este de la Iglesia de Filadelfia se está abriendo porque en la Cumbre de Águilas que hubo en enero salió Apocalipsis capítulo 3, 1 al 8. Salió en Pascua, salió en Pentecostés, salió y me dijo el pastor Fernando ¿qué, qué te dijo a vos acerca de la Iglesia de, de la Filadelfia? Que lo prediqué de Chicago, ¿se acuerdan? Y ahí les tuve que explicar en el aire, ¿no? Porque estaba en medio de la inter intercesión, porque era el mensaje que había hablado, eh, había predicado desde Chicago y era, lo recibimos nosotros, pero era para el estado de Illinois, para Chicago, para el estado de Illinois, para todo Estados Unidos y para todo el mundo, por el, por el don apostólico que tiene la ciudad de Chicago. Eso se envía para todo el mundo. Pero es una iglesia, de nuevo, la iglesia de Filadelfia. Filadelfia es la palabra que me dio el último, lo prediqué el último domingo de diciembre del año pasado para este año y era un mensaje para la iglesia. Entonces vos fijate acá, y escribiré mi nombre de Dios y Dios es fuego consumidor. Dios quiere escribir. Esa naturaleza de fuego en nosotros quiere volver a encender, que seamos columnas y columnas de fuego. ¿Te acordás te acordás y termino con esto? Cuando apareció la columna de fuego que guiaba al pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Que a la noche se pone entre el campamento de Israel y el, el ejército de los egipcios. Y dice que Dios miró desde arriba de la columna, no, no, no puse ese, ese pasaje, Miró desde arriba de la columna y alteró todos los carros del faraón. Estaba arriba de la columna, estaba en la cabeza de la columna. Esa columna obviamente representa al Espíritu. Hoy somos nosotros esas columnas. Y si nosotros ponemos a Dios arriba de nuestras cabezas, si nosotros somos todo un fuego con Él, los enemigos van a ser totalmente derrotados. Él va a destruir a los carros del faraón. El Señor ardiente, como llama de fuego, debe estar sobre nuestras cabezas, primero, para que a través eh, de nosotros, como columnas, primero se unan cielos y tierra. Segundo, para tomar naturaleza de fuego como seres que estamos delante de Él, como los seres que están delante de Él día y noche, los seres vivientes son de naturaleza de fuego y nosotros también tenemos que ser de fuego para estar delante de Dios. Porque dice la palabra que, Veremos, lo veremos cara a cara y el que tiene estas esperanzas dice 1 de Juan capítulo 3 versículos 1 al 3 se purifica y cómo se purifica con fuego se purifica como él es puro entonces nuestra naturaleza oro que, que se purifica más, más, más puro que el oro común que habla de la naturaleza de Dios se purifica con fuego tenemos que tomar esa naturaleza de fuego y en tercer lugar para que los enemigos sean trastornados Cerra tus ojos un momento. Padre, queremos esas vestimentas de fuego, queremos esa naturaleza de fuego. Señor, en, en, delante de tu presencia, solo que, lo que fuego puede sobrevivir. Solo que lo que es tu propia naturaleza, que vive eh, tu, tu imagen y se reviste con lo que tú estás revestido, Señor. Es lo único que puede quedar mantenerse en pie. Señor, nos hiciste columnas y sabemos que la columna tiene un objetivo de unir lo que está arriba con lo que está abajo. Pero no queremos ser columnas de piedra, no queremos ser columnas de hierro, de bronce. Queremos ser esas columnas de fuego. Que tienen tu propia naturaleza, que se, que, que se inflaman junto contigo. Columnas ardientes, columnas... Que manifiesten lo que fue esa columna, Señor, que separó a tu pueblo de la destrucción que venía con el ejército egipcio. Esa columna que, que en su parte superior estabas tú, ejecutando juicio contra los, las ruedas de los carros, y entorpeciendo todo ese ejército para to finalmente destruirlo. Y sabemos que eso representa toda una situación de ejércitos celestiales, enemigos, que batallan en un, en un ámbito que comúnmente, naturalmente no vemos aunque sí tenemos acceso porque tú abres ante una rogativa nuestra que te pedimos, nos unimos para que tú nos muestres tu, tu, tu voluntad, cuál es el, tu diseño. Tú nos abres ese, ese, ese velo para ver. Y sabemos que hay movimiento, hay dinámica, hay algo muy, muy feroz, muy, muy terrible un movimiento muy agresivo que hay en el raquía y la iglesia está activa y no no es solamente el, el, el grupo que conocemos de transformación argentina sabemos que por todo el mundo en forma colectiva o en forma aislada hay hombres y mujeres que tú levantaste que están peleando en ámbitos espirituales Que ven en los ámbitos espirituales Que ven las, las puertas que tú abres Señor, que no queremos ser renuentes No queremos eh, vivir dormidos No queremos vivir engañados No queremos ser árboles Alejados de las corrientes de agua Donde nuestra, iglesia, nuestra, nuestra hoja está asegurada de no caer Está siempre verde Y siempre con frutos Queremos estar cerca de, de esos ríos de ese río que sale de tu trono Señor para beber de esas aguas y estar a tiempo y fuera de tiempo estacionados en el lugar donde tú nos dices Señor perdónanos por esa, esa negligencia nuestra que se transforma en desobediencia esa parsimonia que se transforma en somnolencia Señor, en el nombre de Jesús, perdónanos por todas las distracciones y entretenimientos que tenemos actualmente. Y no buscamos tu rostro. Y no buscamos, Señor, que se abra el cielo para ver. Porque dice tu palabra, el que ha nacido de nuevo puede ver y puede entrar en el reino. Y no, y no trabajamos como Juan, que inmediatamente estaba en el espíritu. Inmediatamente estaba buscando, inmediatamente subió Y hoy tú abres una puerta y lo está diciendo desde principios de año Tú abres una puerta y tienes la puerta abierta para que pasemos del otro lado Señor queremos pasar del otro lado Queremos pasar del otro lado Queremos ver que lo que tú tienes para mostrarnos porque sabemos que eso implica mucho, implica mucho para tu iglesia, implica mucho para el mundo que tú quieres salvar. Señor, las tinieblas están buscando cómo abrir portales para destruir todo. La tiniebla quiere romper, quiere matar, quiere destruir. Y quiere atacar directamente a la iglesia porque él sabe quién es, por quién está siendo frenado. Te hablo a ti que estás un poco desilusionado, un poco atorado, un poco negligente, un poco desganado, desanimado. A que vuelvas a alinearte en este tiempo para que pases esa puerta la cual Dios abrió no por tu fuerza, no por tu fuerza, sino porque fuiste fiel, porque no negaste su nombre dice la palabra y Él te abrió la puerta. No hiciste ningún sacrificio. Simplemente fuiste fiel y no negaste el nombre de Jesucristo. Él abrió una puerta para vos, para este tiempo. Para que pases del otro lado. Para que pases, para que tomes esto como prioridad. Para que inmediatamente estás en el Espíritu. Esa debe ser la... la, la, la la dinámica del Hijo de Dios, de la Hija de Dios, inmediatamente, porque es prioridad buscar primeramente el Reino. A ti que me estás escuchando por internet, el Señor abrió una puerta para ti. El Señor abrió una puerta para ti. Es independiente de tu fuerza. Él abrió una puerta para ti, para que pases. Él ya te capacitó para ese lado, Él ya te dio las herramientas para ese lado, te quiere mostrar estrategias nuevas, te quiere mostrar lo que viene. Quiere diligencia, quiere obediencia. No te quedes del otro lado, no te quedes en el pasado, en la tradición, en lo conocido. Pasa lo desconocido. El Señor te este está invitando. No es un portal de tinieblas, es un portal que Dios abrió para cada uno de nosotros. Una puerta que Dios abrió. Pedirle perdón al Señor por demorar, dilatar un llamado específico. Son 11 meses. Y la tiniebla está abriendo y abriendo, o queriendo abrir, queriendo abrir y queriendo abrir portales. Y Dios primeramente abrió una puerta Padre nos volvemos en este momento Contra toda puerta Que el enemigo quiere abrir en este tiempo Señor en el nombre de Jesús Nos volvemos contra toda puerta Puerta, todo portal de terror, de muerte, de enfermedad que quiere abrir en el nombre de Cristo Jesús. Nos volvemos contra el portal de la luz falsa para extender engaño a todo el mundo. Nos volvemos contra todo portal de brujería, de hechicería, de magia negra, de vudú. En el nombre de Jesús nos volvemos contra todo portal de, 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 de perversión sexual que quiere instalar los días de Noé con todas esas esas mezclas, Señor, de, de, de genéticas, esos días de Sodoma, de Gomorra, en el nombre de Jesús, Señor, toda esa, esa mezcla de simientes, de semillas, todas esas mutaciones provocadas biológicamente, científicamente, químicamente, en el nombre de Jesús, y nos volvemos contra esa puerta para secar los árboles de justicia y que las hojas caigan, en el nombre de Jesús, los rechazamos de plano, Porque estamos pasando esta nueva puerta. Una puerta que permite ver lo que comúnmente no se ve. Y permite actuar en una dimensión que por lo general no se actúa. Lo hacemos con más fluidez, lo hacemos con más revelación, con más sabiduría, con más poder, con más autoridad. Esa puerta está más alta de dónde estás tú ubicado en este momento. Las puertas que pone Dios cada vez se abren más y se van a alturas mayores. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. haznos columnas de fuego Señor sea tu naturaleza de fuego revistiéndonos interna y externamente así como el Espíritu Santo nos ha vestido de adentro y de afuera y son primicias Señor se, se ha cumplido eso a plenitud Señor que seamos columnas postradas delante de ti siempre y llenos de ese fuego que sale de ti y que nos inunda, y nos inunda, y nos inunda, y nos inunda. Para ser seres de fuego. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Santo. Si tenés que Amén Dice acá la palabra En 3.11 Final de la, del mensaje de la iglesia de Filadelfia Dice vengo pronto Retén firme lo que tienes Para que ninguno tome tu corona Y después viene el versículo que hemos leído Retén firme lo que tienes Para que ninguno tome tu corona Aleluya A adorar a Dios juntos. Gloria a Dios. Muy ajustada a la palabra. Aleluya. Te adoramos, Rey. Te exaltamos, te
1: exaltamos. Señor, con tu luz, otra vez. Señor oh, oh, oh. Envuélvenos con tu manto De poder La majestad de tu Ya para no verte Dios de tu luz me quiero
0: Delante de ti, como los ancianos, tiraban sus coronas delante de él, vestidos de luz, Señor, vestidos de luz como en el principio, Rey, aleluya. invito en este celá a poder participar de la cena del Señor a repartir nuestra obediencia a ti para estar como estábamos en el principio junto a ti Señor en una intimidad Señor que se nos escapa a nuestra imaginación como era tan perturbada quedó nuestra mente nuestra, nuestro entendimiento que no podemos dimensionar eso Señor, abre los cielos, Padre, una vez más sobre cada uno de nosotros. Abre los cielos sobre este partido, sobre esta provincia, sobre esta nación. Abre los cielos, Señor. Y que tu gracia descienda para salvación. Señor, queremos cruzar esa puerta que tú nos has abierto e interiorizarnos en ese nuevo ambiente espiritual al que tú nos das entrada en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús te adoro Jesús te adoro Rey Padre y este pan y esta copa Señor es justamente aquello que nos da esa intimidad, esa comunión, habla de la comunión, habla de tu cuerpo, tu cuerpo, Señor, el que no conoció pecado, tu cuerpo, el que fue siempre revestido de luz, tu cuerpo, Señor, el que fue partido para que nosotros podamos ser uno y tomar ese cuerpo para disfrutar las bendiciones eternas y tu sangre que abre camino, Señor, un camino nuevo y vivo, Señor, a través del velo no hay velo ya no hay velo porque ahí tu, está tu sangre Señor y queremos verte en intimidad Señor queremos verte en intimidad en el nombre de Jesús gracias por el sacrificio que tú hiciste Señor caminamos y disfrutamos de él Señor Lo hiciste por nosotros, Señor, para presentarnos delante del Padre, para que seamos para alabanza y gloria del que nos llamó del mundo de tinieblas a su luz admirable. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Participe, hermano. de este tiempo para agradecerle al Señor que nos llamó a su luz admirable nos hizo su nación santa pueblo escogido para anunciar las riquezas las bondades las misericordias los prodigios la naturaleza el mensaje de su Hijo amado. Aleluya. Gracias, Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Gracias, Rey. Bendecimos tu nombre, Señor. Bendigan, bendíganse mutuamente, el Señor los eh, use ricamente en esta semana y bendigo a todos los que están del otro lado de, de, de Internet, ¿Sí? que el Señor los bendiga ricamente y este, en esta semana tengan eh, una sustan un sustancial y rico encuentro con el Señor buscando más de Él. Dios les bendiga, nos vemos la semana que viene. Amén.